0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد. المجلس السابع من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للامام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن ايوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، اقراه عليكم عمرو البسطي، يقول رحمه الله الباب الحادي والعشرون في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين. فنقول كل امرين طُلبت الموازنة بينهما ومعرفة الراجح منهما على المرجوح فان ذلك لا يمكن الا بعد معرفة كل واحد منهما. وقد ذكرنا حقيقة الصبر وأقسامه وأنواعه فنذكر حقيقة الشكر وماهيته قال في الصحاح الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف يقال شكرته وشكرت له واللام أفصح وقوله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يحتمل أن يكون مصدرا كالقعود وأن يكون جمعا كالبرود والكفور والشكران خلاف الكفران وتشكرت له مثل شكرت له، والشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل، واشتكرت السماء اشتد وقع مطرها، واشتكر الضرع امتلأ لبنا تقول منه شكرت الناقة بالكسر تشكر شكرا فهي شكرة، وشكرت الشجرة تشكر شكرا إذا خرج منها الشكير وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها، فتأمل هذا الاشتقاق وطابق بينه وبين الشكر المأمور به وبين الشكر الذي هو جزاء الرب الشكور كيف تجد في الجميع معنى الزيادة والنماء ويقال أيضا دابة شكور إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكورا إلا بمجموعها أحدها اعترافه بنعمة الله عليه والثاني الثناء عليه بها والثالث الاستعانة بها على مرضاته وأما قول الناس في الشكر فقال الطائفة هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع وقيل الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه إليه فشكر العبد لله ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه وقيل شكر النعمة مشاهدة المنة وحفظ الحرمة والقيام بالخدمة وقيل شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيلية وقيل الشكر معرفة العجز عن الشكر ويقال الشكر على الشكر أتم من الشكر وذلك بأن ترى شكرك بتوفيقه وذلك التوفيق من أجل النعم عليك فتشكره على الشكر ثم تشكره على شكر الشكر إلى ما لا يتناهى وقيل الشكر إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة وقال الجنيد الشكر الا ترى نفسك للنعمه اهلا وقيل الشكر استفراغ الطاقه في الطاعه وقيل الشاكر الذي يشكر على الموجود والشكور الذي يشكر على المفقود ويقال الشاكر الذي يشكر على الرفد والشكور الذي يشكر على الرد وقيل الشاكر الذي يشكر على النفع والشكور الذي يشكر على المنع وقيل الشاكر الذي يشكر على العطاء والشكور الذي يشكر على البلاء وقال الجنيد كنت بين يدي السري ألعب وأنا ابن سبع سنين وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر فقال لي يا غلام ما الشكر فقلت أن لا تعصي الله بنعمه فقال يوشك أن يكون حظك من الله لسانك فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري وقال الشبلي الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعم وهذا ليس بجيد بل من تمام الشكر أن تشهد النعمة من المنعم وقيل الشكر قيد الموجود وصيد المفقود وقال أبو عثمان شكر العامة على المطعم والملبس وشكر الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعاني وحبس السلطان رجلا فأرسل إليه صاحبه أشكر الله فضرب فأرسل إليه أشكر الله فجيء بمحبوس مجوسي مبطون فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في قيد الرجل المذكور فكان المجوسي يقوم بالليل مرات فيحتاج الرجل أن يقف على رأسه حتى يفرغ فكتب إليه صاحبه أشكر الله فقال له إلى متى تقول أشكر الله وأي بلاء فوق هذا فقال ولو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك كما وضع القيد الذي في رجله في رجلك ماذا كنت تصنع فاشكر الله ودخل رجل على سهل بن عبد الله فقال إن اللص دخل داري وأخذ متاعي فقال اشكر الله فلو دخل اللص قلبك وهو الشيطان وأفسد عليك التوحيد ماذا كنت تصنع وقيل الشكر التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه وقيل إذا قصرت يداك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر وقيل أربعة لا ثمرة لها مسارة الأصم ووضع النعمة عند من لا يشكرها والبذر في السباخ والسراج في الشمس والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فالقلب للمعرفة والمحبة واللسان للثناء والحمد والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه قال الشاعر أفادتكم النعماء عندي ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب والشكر أخص بالأفعال والحمد أخص بالأقوال وسبب الحمد أعم من سبب الشكر ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم مما به الحمد فما يحمد الرب تعالى عليه أعم مما يشكر عليه فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه ويشكر على نعمه وما يحمد به أخص مما يشكر به فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح ويحمد بالقلب واللسان فصل, فصل إذا عرف هذا فكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر لا يمكن وجوده إلا به وإنما يعبر عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الأغلب عليه والأظهر منه وإلا فحقيقه حقيقة الشكر إنما يلتئم من الصبر والإرادة والفعل فإن الشكر هو العمل بطاعة الله عز وجل وترك معصيته والصبر أصل ذلك فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عين الشكر وإذا كان الصبر مأمورا به فأداؤه هو الشكر فإن قيل فهذا يفهم منه اتحاد الصبر والشكر وانه مسمان لمسمى واحد وهذا محال عقلا ولغه وعرفة وقد فرق الله سبحانه بينهما قيل بل هما معنيان متغايران وانما بينا تلازمهما وافتقار كل واحد منهما في وجود ماهيته الى الاخر ومتى تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه شكرا واذا تجرد الصبر عن الشكر باطل كونه صبرا اما الاول فظاهر واما الثاني فانه اذا تجرد عن الشكر كان كفورا ومنافاه الكفور للصبر اعظم من منافاه السخط فان قيل بل ها هنا قسم اخر وهو ان لا يكون كفورا ولا شكورا بل صابرا على مضد وكراهه شديده فلم يأتي بحقيقه الشكر ولا خرج عن ماهيه الصبر قيل كلامنا في الصبر المامور به الذي هو طاعه لا في الصبر الذي هو تجلد كصبر البهائم وصبر الطاعه لا ياتي به الا شاكر ولكنه اندرج شكره في صبره فكان الحكم للصبر كمن درج صبر الشكور في شكره فكان الحكم للشكر فمقامات الايمان لا تعدم بالتنقل بل تندرج وينطوي الادنى في الاعلى كما يندرج الايمان في الاحسان وكما يندرج الصبر في مقام الرضا لا ان الصبر يزول ويندرج الرضا في التفويض ويندرج الخوف والرجاء في الحب لا انهما يزولان فالمقدور الواحد يتعلق به الشكر والصبر سواء كان محبوبا او مكروها فالفقر مثلا يتعلق به الصبر وهو اخص به لما فيه من الكراهه ويتعلق به الشكر لما فيه من النعمه فمن غلب عليه شهود نعمته وتلذذ به واستراح واطمان اليه عده نعمه يشكر عليها ومن غلب عليه شهود ما فيه من الابتلاء والضيق والحاجه عده بليه يصبر عليها وعكسه الغنى على أن الله سبحانه ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب وعد ذلك كله ابتلاء فقال ونبلوكم بالشر والخير فتنه، وقال فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فأخبر سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي وقدر أجل الخلق وخلق ما على الأرض للابتلاء والاختبار وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في الخير والشر والسراء والضراء فالابتلاء بالنعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة وتأتي الأسباب أعظم الابتلاءين والصبر على طاعة الله عز وجل أشق الصبرين كما قال الصحابة رضي الله عنهم ابترينا بالضراء فصبرنا وابترينا بالسراء فلم نصبر والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأدى الخلق قد تكون أعظم النعمتين وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أغذادها فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره لا يستغنى عنهما طرفة عين والسؤال عن أيهما أفضل كالسؤال عن الحبس والحركة أيهما أفضل وعن الطعام والشراب أيهما أفضل وعن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل فالمأمور لا يؤدى إلا بصبر وشكر والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكر وأما المقدور الذي يقدر على العبد من المصائب فمتى صبر عليه درج شكره في صبره كما يندرج صبر الشاكر في شكره وإما يوضح هذا أن الله سبحانه امتحن العبد بنفسه وهواه وأوجب عليه جهادهما في الله فهو كل وقت في مجاهدة نفسه حتى يأتي بالشكر المأمور به ويصبر عن الهوى المنهي عن طاعته فلا ينفك العبد عنهما غنيا كان أو فقيرا معافا أو مبتلى وهذه هي مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل وللناس فيها ثلاثة أقوال وهي التي حكاها أبو الفارج وغيره في عموم الصبر والشكر أيهما أفضل وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة على قولها والتحقيق أن يقال أفضلهما أتقاهما لله فإن فرض استواؤهما في التقوى استويا في الفضل فإن الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كما لم يفضل بالعافية والبلاء وإنما فضل بالتقوى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب والتقوى مبنية على أصلين الصبر والشكر وكل من الغني والفقير بد له منهما فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضل فإن قيل فإذا كان صبر الفقير أتم وشكر الغني أتم فأيهما أفضل قيل أفضلهما أتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله ولا يصح التفضيل بغير هذا البتة فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره فلا يصح أن يقال هذا بغناه أفضل ولا هذا بفقره أفضل ولا يصح أن يقال هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبر ولا بالعكس لأنهما مطيتان للإيمان لا بد منهما بل الواجب أن يقال أقومهما بالواجب والمندوب هو الأفضل فإن التفضيل تابع لهذين الأمرين كما قال تعالى في الأثر الإلهي وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فأي الرجلين كان اقوم بالواجبات واكثر النوافل كان افضل فان قيل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يدخل فقراء امتي الجنه قبل اغنيائهم بنصف يوم وذلك 500 عام قيل هذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة وإن سبقوهم في الدخول فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه فإذا دخل كانت درجته أعلى ومنزلته أرفع كما يسبق الفقير القافل في المضايق وغيرها ويتأخر صاحب الأحمال بعده فان قيل قد قال صلى الله عليه وسلم ان الفقراء لما شكوا اليه زياده عمل الاغنياء عليهم بالعتق والصدقه الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه ادركتم به من سبقكم فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاه فلما سمع الاغنياء ذلك عملوا به فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فضل الله يؤديه من يشاء وهذا يدل على ترجيح حال الغني الشاكر قيل هذا حجة للقول الذي نصرناه وهو أن أفضلهما أكثرهما نوافل فإن استوي استويا وها هنا قد ساوى الأغنياء الفقراء في أعمالهم المفروضة والنافلة وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقه ففضلوهم بذلك فساووهم في صبرهم على الجهاد والاذى في الله والصبر على المقدور، وزادوا عليهم بالشكر بنوافل المال، فلو كان الفقراء بصبرهم نوافل تزيد على نوافل الاغنياء لفضلوهم بها، فان قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردها. وقال بل أشبع يوما وأجوع يوما وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز البر ومات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إمارة بن قعقاع عن يعني أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا مجلد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت علي امراة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقلت فلانة للأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا فقال رديه فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال لذلك ثلاث مرات فقال يا عائشة رديه فوالله لو شئت لا أجر الله معي جبال الذهب والفضة فرددته ولم يكن الله سبحانه يختار لرسوله إلا الأفضل هذا مع أنه لو أخذ الدنيا لأنفقها كلها في مرضات الله عز وجل ولا كان شكره بها فوق شكر جميع الناس قيل قد احتج بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة من الطائفتين والتحقيق أن الله سبحانه جمع له بين المقامين كليهما على أتم الوجوه، فكان سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين فحصل له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه ومن الشكر على الغنى ما لم يحصل لغني سواه ومن تأمل سيرته ولد الأمر كذلك فكان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق في مواطن الصبر وأشكر الخلق في مواطن الشكر وربه تعالى كمل له مراتب الكمال فجعله في أعلى رتب الأغنياء الشاكرين وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين قال تعالى وأوجدك عائلا فأغنى وأجمع المفسرون على أن العائل هو الفقير يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر وعال يعيل إذا صار ذا عيال. مثل ألبن وأتمر وأثرى إذا صار ذا لبر وتمر وثروة وعال يعول إذا جار منه قوله تعالى ذلك أدنى أن لا تعولوا وقيل المعنى أن لا تكثر عيالكم والقول الأول هو الأول لوجوه والقول هو الأول لوجوه أحدها أنه لا يعرف في اللغة عال يعول إذا كثر عياله وإنما المعروف معروف ذلك عال يعيل وأما عال يعول فهو بمعنى الجود ليس إلا، هذا الذي ذكره أهل اللغة قاطبة، الثاني أنه سبحانه قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده إلى الواحدة أو التسري بما شاءوا من ملك أيمانهم، ولا يحسن هذا التعليل بعدم العيال، يوضحه الوجه الثالث. أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط في نكاح اليتامى إلى نكاح من سواهم من النساء لألا يقعوا في ظلم أزواجهم اليتامى وجوز لهم نكاح الواحدة وما فوقها إلى الأربع ثم نقلهم عند خوف الجور وعدم العدل في القسمة إلى الواحدة أو النوع الذي لا قسمة عليهم في الاستمتاع بهن وهن الإماء فانتظمت الآية ببيان الجائز من نكاح اليتامى والبوالغ والأولى من ذينك القسمين عند خوف الظلم والجائز من نكاح الواحدة وما فوقها والأولى من هذين القسمين عند خوف العول فما لكثرة العيال مدخلون هنا البتة يوضحه الوجه الرابع أنه لو كان المحذور كثرة العيال لما نقلهم إلى ما شاء من الإماء بلا عدد فإن العيال كما يكونون من الزوجات يكونون من الإماء ولا فرق فإنه لم ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء الاستفراش يوضحه الوجه الخامس أن كثرة العيال ليس أمرا محذورا مكروها للرب تعالى كيف وخير هذه الأمة أكثرها نساء وقد قال صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فأمر بنكاح الولود ليحصل منها ما يكاثر به الأمم يوم القيامة والمقصود أنه سبحانه جعل نبيه غنيا شاكرا بعد أن كان فقيرا صابرا فلا تحتج به طائفة لحالها إلا كان للطائفة الأخرى أن تحتج به أيضا لحالها فإن قيل فقد كان عبد الرحمن بن عوف من الشاكرين وقد قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا عمارة عن ثابت عن أنس قال بينما عائشة في بيتها سمعت صوتا في المدينة فقالت ما هذا فقال عير لعبد الرحمن بن عوف قادمة من الشام تحمل من كل شيء قال وكانت سبعمائة بعير فارتجت المدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوة فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال إن استطعت لا أدخلنها قائما فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله قيل قد قال الإمام أحمد هذا الحديث كذب منكر قال وعمارة يروي أحاديث مناكير وقال أبو حاتم الرازي عمارة بن زاذان لا يحتج به وقال أبو الفرج وقد روى الجراح بن منهال من بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عوف إنك من الأغنياء وإنك لا تدخل الجنة إلا زحفا فأقرض ربك يطرق قدميك قال ابو عبد الرحمن النسائي هذا حديث موضوع والجراح متروك الحديث وقال يحيى ليس حديث الجراح بشيء وقال ابن المديني لا يكتب حديثه وقال ابن حبان كان يكذب وقال الدار القطني متروك فان قيل فما تصنعون بالحديث الذي رواه البيهقي من حديث احمد بن علي حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أخبرني خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا فأقرض الله يطلق لك قدميك قال وما الذي أقرض يا رسول الله قال تتبرأ مما أمسيت فيه قال من كله أجمع يا رسول الله قال نعم فخرج ابن عوف وهو يهم بذلك فأتاه جبريل عليه السلام فقال مر ابن عوف فليوضف الضيف وليطعم المسكين وليبدأ بمن يعول وليعطي السائل فإذا فعل ذلك كان تزكية ما فيه قيل هذا حديث باطل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحد رواته خالد بن يزيد بن أبي مالك قال الإمام أحمد ليس بشيء وقال ابن معين واه وقال النسائي غير ثقة وقال الدارقطني ضعيف وقال يحيى بن معين لم يرضى أن يكذب على أبيه حتى كذب على الصحابة فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي قال الإمام أحمد حدثنا الهذيل بن ميمون عن مطريح بن يزيد عن عويد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن ع... عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها خشفة بين يدي فقلت ما هذا؟ قال بلال: فمضيت فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين ولم أرى فيها أحدا أقل من الأغنياء والنساء. قيل لي أما الأغنياء فهم في الباب يحاسبون ويمحصون وأما النساء فألها هن الأحمران الذهب والحرير ثم خرجنا من احد ابواب الجنة الثمانية فلما كنت عند الباب اوتيت بكفة فوضعت فيها فوضعت فيها ووضعت امتي في كفة فرجحت بها، ثم اوتي بابي بكر فوضع في كفة وجيء بجميع امتي فوضعوا في كفة فرجح ابو بكر، ثم اوتي بعمر فوضع في كفة ووضع جميع امتي في كفة فرجح عمر، وعرضت علي امتي رجلا رجلا فجعلوا يمرون واستبطت عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد الإياس فقلت عبد الرحمن فقال بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما خلصت إليك حتى ظننت أني لا أصل إليك أبدا إلا بعد المشيبات. قلت وما ذاك؟ قال من كثرة مالي أحاسب فأمحص. قيل هذا حديث لا يحتج بإسناده وقد أدخله أبو الفرج هو والذي قبله في كتاب الموضوعات. وقال أما عبيد الله بن زحر فقال يحيى ليس بشيء وعلي بن يزيد متروك وقال ابن حبان عبيد الله يروي الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم وأبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم وقال أبو الفرج ومثل هذا الحديث الباطل يتعلق جهالة المتزهدين ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخير ويقولون إذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفا لأجل ماله كفى ذلك في ذنب المال والحديث لا يصح وحوشي عبد الرحمن المشهود له بالجنة أن يمنعه ماله السبق لأن جمع المال مباح وإنما المذموم كسبه من غير وجهه ومنع الحق الواجب فيه وعبد الرحمن منزه عن الحالين وقد خلف طلحة ثلاثمائة حمل من الذهب وخلف الزبير وغيره ولو علموا أن ذلك مذموم لأخرج الكل وكم قاص يتشوف بمثل هذا الحديث يحث على الفقر ويذم الغنى فلله در العلماء الذين يعرفون الصحيح ويفهمون الأصول انتهى كلامه رحمه الله قلت وقد بالغ في رد هذا الحديث وتجاوز في إدخاله في الأحاديث الموضوعة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه استعظم احتباس عبد الرحمن بن عوف وهو أحد السابقين الأولين المشهود لهم بالجنة عن السابق إليها ودخوله الجنة حبوا ورأى ذلك مناقضا لسبقه ومنزلته التي أعدها الله له في الجنة وهذا وهم منه رحمه الله وهب أنه وجد السبيل إلى الطعن في هذين الخبرين فيجد سبيلا إلى القدح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي حديث ابن عمرو الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا. وفي مستند الإمام أحمد عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون أول من يدخل الجنة قالوا الله ورسوله أعلم قال فقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها غضاء وفي جامع الترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل فقراء أمة الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة فهذا الحديث وأمثاله صحيح صريح في سابق فقراء الصحابة إلى الجنة لأغنيائهم وهم في السبق متفاوتون فمنهم من يسبق بخمسمائة عام ومنهم من يسبق بأربعين عاما ولا يقدح ذلك في منزلة المتأخرين في الدخول فإنهم قد يكونون أرفع منزلة ممن سبقهم إلى الدخول وإن تأخروا بعدهم للحساب. فإن الإمام العادل يوقف للحساب ويسبقه من لم يلي شيئا من أمور المسلمين إلى الجنة فإذا دخل الإمام العادل بعده كانت منزلته أعلى من منزلة الفقير بل يكون أقرب الناس من الله منزلة منزلة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقصطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إماماً إمام جائر فالإمام العادل والغني قد يتأخر دخوله للحساب ويكون بعد الدخول أرفع منزلة من الفقير السابق ولا يلزم من احتباس عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله حتى يحاسبه عليه ثم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا غضاضة ولا نقص من مرتبته ولا يضاد ذلك سبقه وكونه مشهودا له بالجنة واما حديث دخوله الجنة زحفا فالامر فيه كما قاله الامام احمد انه كذب منكر وكما قال النسائي انه موضوع ومقامات عبد الرحمن في الاسلام وهجرته وجهاده ونفقاته العظيمه وصدقاته تقتضي دخوله الى الجنة مع المارين كالبرق او كالطرف او كاجاويد الخيل ولا يدعه يدخلها زحفا. فصل فصل والله سبحانه كما هو خالق الخلق فهو خالق ما به غناهم وفقرهم وخالق غناهم وفقرهم فخلق الغنى والفقر ليبتلي بهما عباده أيهم أحسن عملا وجعلهما سببا للطاعة والمعصية والثواب والعقاب قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال ابن عباس بالشدة والضخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال, والحلال والحرام وكلها بلاء وقال ابن زيد نبلوكم بما تحبون وما تكرهون لننظر كيف شكركم وصبركم فيما تحبون وفيما تكرهون وقال الكلبي الشر بالفقر والبلاء والخير بالمال والولد فأخبر سبحانه أن الغنى والفقر مطية الابتلاء والامتحان وقال تعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا فاخبر سبحانه انه يبتلي عبده باكرامه له وتنعيمه له وبسط الرزق عليه كما يبتليه بتضييق الرزق وتقديره عليه وأن كليهما ابتلاء منه وامتحان ثم أنكر سبحانه على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله لعبده وأن تضييقه عليه أهانة منه له فقال كلا أي ليس الأمر كما يقول الإنسان بل قد أبتلي بنعمتي وأنعم ببلائي وإذا تأملت ألفاظ الآية وجدت هذا المعنى يلوح على صفحاتها ظاهرا للمتأمل وقال تعالى وهو الذي فجعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فأخبر سبحانه أنه زين الأرض بما عليها من المال وغيره للابتلاء والامتحان كما أخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك وخلق السماوات والأرض لهذا الابتلاء أيضا فهذه ثلاثة مواضع في القرآن يخبر فيها سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلية وما بينهما وأجل العالم وأهل وأجل أهله وأسباب معايشهم التي جعلها زينة للأرض من الذهب والفضة والمساكن والملابس والمراكب والزرع والثمار والحيوان والنساء والبنين وغير ذلك كل ذلك خلقه للابتلاء والامتحان ليختبر خلقه أيهم أطوع وأرضى له فهو الأحسن عملا وهذا هو الحق الذي خلق به وله السماوات والأرض وما بينهما وغايته الثواب والعقاب وفواته وتعطيله والعبث الذي نزه الله نفسه وأخبر أنه يتعالى عنه وأن ملكه الحق وتفرده بالإلهية وحده وبربوبيته كل شيء ينفي هذا الظن الباطل والحساس الحسبان الكاذب كما قال تعالى: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. فنزه سبحانه نفسه عن ذلك كما نزهها عن الشريك والولد والصاحبة وسائر العيوب والنقائص من السينة والنوم واللغوب والحاجة واكترافه بحفظ السماوات والأرض وتقدم الشفعاء بين يديه بدون, أذن بدون إذنه كما يظنه أعداؤه المشركون وخفاء بعض أمر الخلق عليه كما يظنه أعداؤه الذين يخرجون عن علمه جزئيات العالم أو شيئا منها فكما أن كماله المقدس وكمال أسمائه وصفاته هي ذلك ويمنع منه فكذلك يبطل خلقه لعباده عبثا وتركهم سدى لا يامرهم ولا ينهاهم ولا يردهم اليه فيثيب محسنهم باحسانه ومسيئهم باساءته ويعرف المبطلين منهم انهم كانوا كاذبين ويشهدهم ان رسله واتباعهم كانوا اولى بالصدق والحق منهم فمن انكر ذلك فقد انكر الهيته وربوبيته وملكه الحق وذلك عين الجحود والكفر به سبحانه كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره في المعاد وأنكره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فأخبر أن إنكاره للمعاد كفر بذات الرب سبحانه وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وذلك أن إنكار المعاد يتضمن إنكار قدرة الرب وعلمه وحكمته وملكه الحق وربوبيته وإلهيته كما أن تكذيب رسله وجحد رسالتهم يتضمن ذلك أيضا فمن كذب رسله وجحد المعاد فقد أنكر ربوبيته سبحانه ونفى أن يكون ربا للعالمين والمقصود أنه سبحانه خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان ولم ينزل المال لمجرد الاستمتاع به كما في المسند عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانية ولو كان له ثاني لابتغى له ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب أخبر سبحانه أنه أنزل المال ليستعان به على إقامة حقه بالصلاة وإقامة حق عباده بالزكاة لا للاستمتاع والتلذذ كما تأكل الأنعام فإذا زاد المال على ذلك وخرج عن هذين المقصودين فات الغرض والحكمة التي أنزل لها وكان التراب أولى به فرجع هو والجوف الذي امتلأ بمحبته وجمعه إلى التراب الذي هو أصله فلم ينتفع صاحبه به ولن تفع الجوف الذي امتلأ به بما خلق له من الإيمان والعلم والحكمة فإنه خلق لأن يكون وعاء لمعرفة ربه وخالقه والإيمان به ومحبته وذكره وأنزل عليه من المال ما يستعين به على ذلك فعطل جوفه على عما خلق له وملأه بمحبة المال وجمعه والاستكثار منه ومع ذلك فلم يمتلئ بل ازداد فقرا وحرصا إلى أن امتلأ جوفه بالتراب الذي خلق منه فرجع إلى مادته الترابية التي خلق منها هو وماله ولم تتكمل مادته بامتلاء جوفه من العلم والإيمان الذي بهما كماله وفلاحه وسعادته في معاشه ومعاده فالمال إن لم ينفع صاحبه ضره ولا بد وكذلك العلم والملك والقدرة كل ذلك إن لم ينفعه يضره فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد يتوسل بها إلى الخير إليها في الخير والشر فإن عطلت عن التوسل بها إلى المقاصد والغايات المحمولة توسل بها إلى أصدادها فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة وذلك الذي ينفعه في معاشه ومعاده وأخسر الناس من توسل بها إلى هواه ونيل شهواته وأغراضه العاجلة فخسر الدنيا والآخرة فهذا لم يجعل الوسائل مقاصده ولو جعلها كذلك لكان خاسرا لكنه جعلها وسائل إلى ضد ما جعلت له فهو بمثابة من توسل بأسباب اللذة إلى أعظم الآلام وأدومها فالأقسام أربعة لا خامس لها أحدها معطل للأسباب معرض عنها الثاني مكب عليها واقف مع جمعها وتحصيلها الثالث متواصل بها إلى ما يضره أو لا ينفعه في معاجه ومعاده فهؤلاء الثلاثة في الخسران الرابع متوصل بها إلى ما ينفعه في معاشه ومعاده وهو الرابح قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس حيث فهموا منها أن من كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الْوَعِيدُ ثم اختلفوا في معناها فقال الطائفة منهم ابن عباس من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب والعقاب قالوا فالآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس وقال قتالة من كانت الدنيا همه وسدمه ونيته وطلبه جازاه الله في الدنيا بحسناته ثم يغضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بها وأما المؤمن فيجزى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة قال هؤلاء فالآية في حق الكفار بدليل قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة لن وحفظ ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قالوا والمؤمن يريد الدنيا والآخرة فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن وقال ابن عباس في روايه أبي صالح عنه نزرس في أهل القبلة قال مجاهد هم أهل الرياء وقال الضحاك من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا واختار الفضاء هذا القول وقال من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس وهذا القول أرجح ومعنى الآية على هذا من كان يريد بعمله الحياه الدنيا وزينتها وهذا لا يكون مؤمنا البته فان العاصي والفاسق ولو بالغا في المعصيه والفسق فايمانهما يحملهما على ان يعملا اعمال البر لله فيريدان باعمال البر وجه الله وان عملا بمعصيته فأما من لم يرد بعمله وجه الله إنما أراد به الدنيا وزينتها فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمان وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية واستشهد بها في على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه في ثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة القارئ الذي قرأ القرآن ليقال فلان قارئ والمتصدق الذي أنفق أمواله ليقال فلان جواد والغازي الذي قتل في الجهاد ليقال هو جريء وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون فشرار الخلق من تشبه بهم وليس منهم فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو مرائي كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب وقال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن إدريس قال أخبرني عبد الحميد بن صالح حدثنا قطر بن الحباب على عبد الوارث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق، فرقة يعبدون الله عز وجل للدنيا، وفرقة يعبدون رياء وسمعة، وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره، فيقول الذين يعبدونه للدنيا بعزة وجلال ومكان ما أردتم بعبادتي، فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك الدنيا"، فيقول إني لم أقبل من ذلك شيئا اذهبوا بهم إلى النار، ويقول الذين كانوا يعبدونه رياء وسمعة بعزة وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك ريال وسمعة قال فإني لا ما أقبل من ذلك شيئا اذهبوا بهم إلى النار ويقول الذين كانوا يعبدونه لوجهه وداره بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك وجهك ودارك فيقول صدقتم اذهبوا بهم إلى الجنة هذا حديث غني عن الإسناد والقرآن والسنة شاهدان بصدقه ويدل على صحة هذا القول ويدل على صحة هذا القول في الآية قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها فدل على أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه الله وإنما أرادوا بها الدنيا ولها عملوا فوفاهم الله ثواب أعمالهم فيها من غير بخس فأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب وهذا لا يقع ممن يؤمن بالآخرة إلا كما يقع منه كبائر الأعمال وقوعا عارضا يطوم منه ويراجع التوحيد قال ابن الأنباري فعلى هذا القول المعنى قوم من أهل الإسلام يعملون العمل الحسن لتستقيم لهم الدنيا غير مفكرين في الآخرة وما ينقلبون إليه فهؤلاء يعجل لهم جزاء حسناتهم في الدنيا فإذا جاءت الآخرة كان جزاؤهم عليها النار إذ لم يريد بها وجه الله ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا قالوا فإن قيل الآية الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار وأجاب عنه بأن ظاهر الآية يدل على أن من رأى بعمله ولم يلتمس به ثواب الآخرة بل كانت نيته به الدنيا فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاة فلا يوافي ربه بالإيمان قالوا ويدل عليه قوله وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وهذا يتناول الإيمان وفروعه وأجابت فرقة أخرى بأن الآية لا تقتضي الخلود الأبدي في النار، وإنما تقتضي أن الذي يستحقونه في الآخرة النار، وأنهم ليس لهم عمل صالح يرجون به النجاة، فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد فإنه يخرج به من النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين، وهذا جواب ابن الأنباري وغيره، والآية بحمد الله لا إشكال فيها، والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه فاذا حبط ما ينجو به وبطل لم يبقى معه ما ينجي فان كان معه ايمان لم يرد به الحياه الدنيا وزينتها بل اراد به الله ورسوله والدار الاخره لم يدخل هذا الايمان في العمل الذي حبط وبطل وانجاه ايمانه من الخلود في النار وان دخلها بحبوط عمله الذي به النجاه المطلقه فالإيمان إيمانا لإيمان يمنع دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يبتغى بها وجهه وثوابه وإيمان يمنع الخلود في النار فإن كان مع المضائِ شيء منه إلا كان من أهل الخلود فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد والله الموفق وكذلك قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ومنه قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فهذه ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا وتجتمع على معنى واحد وهو أن من كانت الدنيا مراده ولها يعمل وهي غاية كدحه لم يكن له في الآخرة نصيب ومن كانت الآخرة مراده ولها عمله وهي غاية سعيه فهي له بقي أن يقال فما حكم من يريد الدنيا والآخرة؟ فإنه داخل تحت حكم الإرادتين فبأيهما يلحق؟ قيل منها هنا نشأ الإشكال وظن من ظن من المفسرين أن الآية في حق الكافر فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة وهذا غير لازم طردا ولا عكسا فإن بعض الكفار قد يريد الآخرة وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنيا والله تعالى قد علق السعاده باراده الاخره والشقاوه باراده الدنيا فاذا تجردت الارادتان تجرد موجبهما ومقتضاهما وان اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجور والطاعه والمعصيه والايمان والشرك في العبد وقد قال تعالى لخير الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق ولهذا قال عبد الله بن سعود ما شعرت أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية والذين أرادوا في هذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه وهم من خيار المسلمين ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب الغنائم بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلها فهذه الإرادة لون وإرادة هؤلاء لون وها هنا أمر يجب التنبه له وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقائه أبدا فإن الإيمان بالله والدار الآخرة يستلزم إرادة العبد وجه الله والدار الآخرة بأعماله فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبدا وإن جمع الإقرار والعلم فالإيمان وراء ذلك، فالإقرار والمعرفة حاصل لمن شهد الله سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة كفرعون وقوم ثمود واليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوه كما عرفوا أبنائهم وهم من أكثر الخلق، فإرادة الدنيا بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة والعلم ولكن الإيمان الذي هو وراء ذلك لا بد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار الآخرة والله المستعان.
1: فصل فصل. والمقصود
0: أنه سبحانه جعل الغنى والفقر ابتلاء وامتحانا للشكر والصبر والصدق والكذب والإخلاص والشرك. قال تعالى: {ليبلوكم فيما آتاكم} وقال: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فجعل الدنيا عرضا عاجلا ومتاع غرور وجعل الآخرة دار جزاء وثواب وحف الدنيا بالشهوات وزينها بها كما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فأخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها وما هو غاية أماني طلابها ومؤثريها على الآخرة وهو سبعة أشياء: النساء التي هن أعم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة، والبنين الذي الذين بهم جمال الرجل وفخره وكثرته وعزه، والذهب والفضة اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعها، والخيل المسومه التي هي اعز اصحابها وفخرهم وحصونهم واله قهرهم لاعدائهم في طلبهم وهربهم والانعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم واثاثهم وامتعتهم وغير ذلك من مصالحهم والحرث الذي هو مادة قوتهم وقوت أنعامهم ودوابهم وفاكهتهم وأدويتهم وغير ذلك ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله متاع الحياة الدنيا ثم شوق عباده إلى متاع الآخرة وأعلمهم أنه خير من هذا المتاع وأبقى فقال قُلُ اَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ثم ذكر سبحانه من يستحق هذا المتاع ومن هم أهله الذين هم أولى به فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار فأخبر أن ما أعده لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع الدنيا وهو نوعان ثواب يتمتعون به وأكبر منه وهو رضوانه عليهم وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهدا لأولي البصائر وأنها لعب ولهو تلهو به النفوس وتلعب بها الأبدان واللعب واللهو لا حقيقة لهما وإنما هم مشغلة للنفس مضيعة للوقت يقطع بهما الجاهلون العمر فيذهب ضائعا في غير شيء ثم أخبر أنها زينت, زينت للعيون والنفوس فأخذت بالعيون والنفوس استحسانا ومحبة ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها ولا آثرت عليها الآخرة ولا ما آثرت على الآجل الدائم الذي هو خير وأبقى قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مورة عن إبراهيم عن علقمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها وفي جامع الترمذي من حديث سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء قال الترمذي حديث صحيح وفي صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع وفي الترمذي من حديثه قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلات الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها قالوا ومن هوانها ألقوها يا رسول الله قال فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها وفي الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالم أو متعلم والحديثان حسنا وقال الامام احمد حدثنا هيثم بن خارجه انبانا اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار البهراني قال قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين بحق اقول لكم ان حلاوه الدنيا مراره الاخره وان مراره الدنيا حلاوه الاخره وان عباد الله ليسوا بالمتنعمين بحق اقول لكم ان شركم عملا عالم يحب الدنيا فيؤثرها على الاخره انه لو يستطيع جعل الناس كلهم في في عمله مثله وقال أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن مكحور قال قال عيسى بن مريم يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا قالوا يا روح الله ومن يقدر على ذلك قال إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا وفي كتاب الزهد لأحمد أن عيسى بن مريم كان يقول بحق أقول لكم إن أكل خبز البر وشرب الماء العذب ونوما على المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير فصل ثم أخبر تعالى أنها أنها تفاخر بيننا يفاخر بعضنا بعضا بها فيطلبها ليفخر بها على صاحبه وهذا حال كل من طالب منها شيئا للمفاخرة من مال أو جهن أو قوة أو علم أو زهد والمفاخرة نوعان مذمومة ومحمودة فالمذمومة مفاخرة أهل الدنيا بها والمحمودة أن يطلب المفاخرة في الآخرة فهذه من جنس المنافسة المأمور بها وهي أن الرجل ينفس على غيره بالشيء أي يغار أن يناله دونه ويأنف من ذلك ويحمي أنفه له يقال نفست عليه الشيء أنفاسه نفاسة إذا ضننت به ولم تحب أن يصير إليه دونك والتنافس تفاعل من ذلك كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه وحقيقة المنافسة الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى الشيء النفيس فصل فصل ثم أخبر تعالى عنها أنها تكاثر في الأموال والأولاد فيحب كل واحد أن يكثر بني جنسه في ذلك ويفرح بأن يرى نفسه أكثر من غيره مالا وولدا وأن يقال فيه ذلك وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الله والدار الآخرة كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر والتكاثر في كل شيء فكل من ألهاه وشغله التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم فيجمعه تكاثرا وتفاخرا وهذا أسوأ حالا عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه فإنه جعل أسباب الآخرة للدنيا وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر بأسبابها فصل ثم أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتها وأنها بمنزلة غيث أعجب الكفار نباته والصحيح ان شاء الله ان الكفار هم الكفار بالله وذلك عرف القرآن حيث ذكروا بهذا النعت في كل موضع ولو اراد الزراع لذكرهم باسمهم الذين الذي يعرفون به كما ذكرهم به في قوله تعالى يعجب الزراع وانما خص الكفار بالاعجاب لانهم اشد اعجابا بالدنيا فانها دارهم التي لها يعملون ويكدحون فهم اشد اعجابا بزينتها وما فيها من المؤمنين. ثم ذكر سبحانه عاقبه هذا النبات وهو صفراره ويوسه وهذا آخر الدنيا ومصيرها ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها فنهايتها ذلك فإذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شديد أو مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ومطلب نجح لمن سالم فيها مساجد أنبياء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا فيها العافية فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيها ونعت, بنفسها وأهلها ونعت نفسها وأهلها فتمثلت ببلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا وتحذيرا وترغيبا فذمها قوم غداة الندامة وحمدها آخرون ذكرتهم فذكروا ووعظتهم فتعضوا فيا أيها الذام للدنيا المغترض بتغريرها متى استذمت إليك بل متى غرتك أبمنازل آبائك في الثرى أم بمضاجع أمهاتك في البلا كم رأيت موروثا كم عللتك بكفيك عليلا كم مرضت مريضا بيديك تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء لم تنفعه شفاعتك ولم تسعفه طلبتك مثلت لك الدنيا غداة مصرعه ومصرع ثم التفت إلى المقابر فقال يا أهل الغربة ويا أهل التربة أما الدور فسكنت وأما الأموال فقسمت وأما الأزواج فنكحت فهذا خبر ما عندنا فهاتوا خبر ما عندكم ثم التفت إلينا فقال أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى فالدنيا في الحقيقة لا تذم وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها وهي قنطرة ومعبر إلى الجنة أو النار ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها وهو الغالب على اسمها صار لها اسم الذم عند الإطلاق وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها ومنها زاد الجنة وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته وخير عيش لا له أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها وكفى بها مدحا وفضلا ما لأولياء الله فيها من قرة العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الارواح والنعيم الذي لا يشبهه نعيم بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والأنس به والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عن سواه وفيها كلامه ووحيه وهداه وروحه الذي ألقاه من أمره فاجتبى به من شاء من عباده ولقد فضل ابن عقيل وغيره هذا على نعيم الجنة وقالوا هذا حق الله عليهم وذاك حظهم ونعيمهم وحقه أفضل من حظهم قالوا والإيمان والطاعة أفضل من جزائه والتحقيق أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفين ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة لا أمكن طلب التفضيل فالطاعة والإيمان في هذه الدار أفضل ما فيها ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله وسماع كلامه والفوز برضاه أفضل ما في الآخرة فهذا أفضل ما في هذه الدار وهذا أفضل ما في الدار الأخرى ولا يصح أن يقال فأي الأمرين أفضل بل هذا أفضل الأسباب وهذا أفضل الغايات وبالله التوفيق
1: فصل
0: ولما وصف سبحانه حقيقه الدنيا وبين غايتها ونهايتها وانقلابها في الاخره الى عذاب شديد ومغفره وثواب امر عباده بالمسابقه والمبادره الى ما هو خير وابقى وان يؤثروه على الفان المنقطع المشوب بالانكاد والتنغيص ثم اخبر ان ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى ثم ذكر سبحانه أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا وأن الباقيات الصالحات وهي الأعمال والأقوال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها خير ما يؤمله العبد ويرجو ثوابه وقال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون ولما أخبر عن آفات هذه الدار دعا عباده إلى دار السلام التي سالمت من التغيير والاستحالة والزوال والفناء وعم عباده بالدعوة إليها عدلا وخص من شاء بالهداية إلى طريقها فضلا وأخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرب الخلق إليه وإنما يقربهم إليها تقوى الله ومعاملته فيهم وحذر سبحانه عباده ان تلهيهم اموالهم واولادهم عن ذكره، واخبر ان من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقه لا من قل ماله وولده في الدنيا. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يمد عينيه الى ما متع اهل الدنيا فيها فتنه لهم واختبارا فتنه لهم واختبارا، واخبر ان رزقه الذي اعده له في الاخره خير وابقى من هذا الذي متعوا به. أخبر سبحانه أنه آتاه السبع المثاني والقرآن العظيم وذلك خير وأفضل مما متع به أهل الدنيا في دنياهم وجعل ما آتاه مانعا له من مد عينيه إلى ذلك فهذا العطاء في الدنيا وما ادخر له من رزق الآخرة خير مما متع به أهل الدنيا فلا تمدن عينيك إليه.
1: فصل فصل
0: وإذا عرف أن الغنى والفقر والبلاء والعافية فتنة وابتلاء من الله لعبده يمتحن بها صبره وشكره علم أن الصبر والشكر مطيتان للإيمان لا يحمل إلا عليهما ولا بد لكل مؤمن منهما وكل منهما في موضعه أفضل فالصبر في مواطن الصبر أفضل والشكر في مواطن الشكر أفضل هذا إن صح مفارقة كل منهما للآخر وأما إذا كان الصبر جزء مسمى الشكر والشكر جزء مسمى الصبر وكل منهما حقيقة مركبة من الأمرين معا كما تقدم بيانه فالتفضيل بينهما لا يصح إلا إذا جرّد أحدهما عن الآخر وذلك فرض ذهني يقدره الذهن لا يوجد في الخارج ولكن يصح على وجه وهو أن العبد قد يغلب صبره على شكره الذي هو قدر زائد على مجرد الصبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فلا يبقى فيه اتساع لغير صبر النفس على ما هو فيه لقوة الوارد وضيق المحل فتنصرف قواه كلها إلى كف النفس وحبسها لله وقد يغلب شكره بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على قوة كفه لنفسه وحبسها لله فتكون قوة إرادته وعمله أقوى من قوة امتناعه وحبس نفسه واعتبر هذا بشخصين أحدهما حاكم على نفسه متمكن من حبسها عن الشهوات قليل التشكي للمصيبات وذلك جل عمله وآخر كثير الإعطاء لفعل الخير القاصر والمتعدي سمح النفس بذل المعروف والبر ضعيف النفس عن قوة الصبر فللنفس قوتان قوة الصبر والكف وإمساك النفس وقوة البذل وفعل الخير والإقدام على فعل ما تكمل به وكمالها باجتماع هاتين القوتين فيها والناس في ذلك أربع طبقات فاعلاهم من اجتمعت له القوتان وأسفلهم من عدم القوتين ومنهم من قوة صبره أكمل من قوة فعله وبذله ومنهم من هو بعكس ذلك فإذا فضل الشكر على الصبر فإما أن يكون باعتبار ترجيح مقام على مقام وإما أن يكون باعتبار تجريد كل من الأمرين عن الاخر وقطع النظر عن اعتباره وتمام ايضاح هذا بمساله الغني الشاكر والفقير الصابر فلنذكر لها بابا يخصها ويكشف عن وجه الصواب فيها والله اعلم. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.